0: Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen. Hier ist der Info3-Podcast und wir sitzen hier als Jens Heisterkamp
1: und Anna-Katharina Demelt
0: und möchten das Heft für den Mai 2023 vorstellen. Auf dem Titel ist eine junge Frau, die nach Haltung sucht, die balanciert. Und das ist das Thema dieses Heftes auf der Suche nach Haltung. Und zwar vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die mit dem Klimawandel vor uns stehen. Wie sieht es aus mit Energiesparen versus Naturschutz? Wie sieht es aus mit äh, Ökodiktatur versus Freiheit? Solche Dinge haben wir bedacht und besonnen und bewegt und haben uns interessiert. Hm. Im Einzelnen zum Beispiel hast du einen Text von Charles Eisenstein übersetzt. Ja,
1: den haben wir entdeckt, einfach im Blog von Charles, der ja ein US-amerikanischer Autor, Philosoph ist. Und der hat eine Perspektive auf die ökologische Bedrohung, die man hier in Deutschland eigentlich so, bisher habe ich die nicht gefunden, jedenfalls nicht so im, im Mainstream, dass er nämlich sagt, die ganze ähm, Frage nach Lösungen ist viel zu Technik konzentriert. Wir fokussieren da uns eigentlich darauf, dass man wiederum durch irgendwelche technischen oder bürokratischen Maßnahmen die Sache in den Griff bekommt. Und Charles Eisenstein appelliert vielmehr an daran, dass wir ein anderes Verhältnis zur Erde brauchen, dass wir die Erde als lebendiges Wesen begreifen müssen. Und ein großes Wort, was er benutzt, dass so etwas wie die Liebe zur Erde eine entscheidende Rolle spielen könnte. Also ich finde, das ist ein ganz schöner Denkanstoß von ihm.
0: Ja, damit beginnt das Heft und dann schließt sich ein Artikel von mir selber an über Wachstum. Und ich habe mich da belesen und nachgedacht und kundig gemacht, wie weit Wachstum und die derzeitige Krise eigentlich zusammenhängen. Das tun sie, aber vielleicht nicht so ausschließlich, wie man oft denkt und eine kleine Entdeckung, die ich nebenher gemacht habe, dass manche Anregungen von Steiner, seiner sozialen Dreigliederung, eigentlich genau Antworten sind auf die Frage, wie begrenzen wir das Wachstum.
1: Und zwar inwiefern?
0: Ja, dass man ähm, die, die Gewinne, die gemacht werden mhm. und die Kapitalströme werden und nach Reinvestition suchen, mhm. dass man die eben... Insofern ähm, ein wenig austrocknet, dass man Gewinne umleitet in die Förderung von Wissenschaft mhm. und Kunst und Kultur mhm. und Bildung und dadurch dann auch eine äh, industrieunabhängige, Forschung hätte ja. und auch industrieunabhängige Innovationen, die ja wiederum dann das Wachstum eigentlich von innen her hm. auch befördern. Insofern ist es eine ambivalente Sache, ja. aber diese man könnte das Dreigliederung sozusagen unter diesem Aspekt
1: nochmal neu, neu lesen. Ja, um es vielleicht für die nicht damit vertrauten Leserinnen und Leser, so in meinen Worten nochmal vielleicht zu sagen, das würde heißen, dass die Probleme, die mit der Wachstumsorientierten Ökonomie zusammenhängen nicht von irgendwelchen Zielen kommen, dass man das so wollte, sondern weil wir ein bestimmtes Geldsystem haben, geht es im Moment gar nicht anders. Oder geht es eben genau diesen Weg mit all seinen Schäden, die wir so nicht wollen. Also man müsste auch da eigentlich an einer anderen Stelle ansetzen. Genau. Und, genau. Hm. Ja. Vielleicht dazu
0: ein andermal mehr.
1: Ja, sehr gut. Dann Was haben wir noch?
0: Wir haben noch einen Text über Vandana Shiva, den du geschrieben hast.
1: Stimmt, Vandana Shiva, da ist von ihr vor kurzem oder über sie ein Dokumentarfilm, auch in den Kinos gewesen. Und das war für diverse Beobachter ein Anlass, ähm, Vandana Shiva zur, zur Zielschreibe von Kritik zu machen. Und das ist teilweise sehr unsachlich, was da passiert ist. Man wirft ihr verschwörungstheoretische Neigungen zu und so weiter. Und das habe ich mir mal näher angeschaut. Und da geht es darum, dass sie vor allem den Einsatz von gentechnikbasierter Landwirtschaft in den Schwellenländern, sie ist ja selber stammt ja aus Indien und kennt das von daher sehr gut, dass sie das kritisiert und dahinter stecken große äh, Stiftungen, Investoren wie Bill Gates und wenn man den in Deutschland kritisiert, ist sowieso schon äh, für viele äh, da, da hört man gar nicht mehr richtig hin, weil das ist so, ja, ist so eine eigene Geschichte dahinter. Also, ich habe mir das näher angeschaut und finde die Kritik an Vandana Shiva eigentlich so wie sie geäußert worden ist, unberechtigt und ich habe versucht, da so die, die größeren Trends mal rauszusortieren.
0: Ja, und dann haben wir noch vieles andere und eine Sache möchte ich dann noch nennen. Aus dem hinteren Teil hat unsere Kollegin René Herrnkind sich mit den Eigentumsformen bei Völkel mhm. beschäftigt die eine Stiftung gegründet haben und dadurch das Unternehmen aus dem Privatbesitz rausgeholt haben eine Form von Verantwortungseigentum auch wenn sie das nicht so nennen aber die befördern sozusagen eine Systemänderung in dem nicht mit Kapital noch mehr Kapital verdient werden kann also passt das ja eigentlich ganz passt gut genau zu dem, was ist ein was du Beispiel dafür hast, ne?
1: ja ja, ja. Sehr schön.
0: Das ist unser Heft. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und vor allen Dingen Anregungen zum selber Weiterdenken und Haltung finden im Mai.
1: Dankeschön und wer es noch nicht kennt, auf www.info3.de kann man es auch bestellen. Tschüss. Tschüss.